0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி ஐந்தாம் பாகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று சம்பவங்கள் பாகம் ஒன்று தெனிந்திய சுற்றுப் பிரயாணத்தை சுருக்கமாக முடித்துக்கொண்டு பம்பாய்க்கு திரும்பினேன் ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி கொண்டாட்டத்திற்காக நான் அங்கே வந்து சேர்ந்து விட வேண்டும் என்று ஸ்ரீ சங்கர்லால் பாங்கர் தந்தி அனுப்பியிருந்தார் ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் தேதி அங்கே போய் சேர்ந்ததாக நினைவிருக்கிறது ஆனால் இதற்கு முன்பே மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதியன்று டெல்லியில் ஹர்த்தால் நடந்துவிட்டது டெல்லியில் சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தரும் காலஞ்சென்ற ஹக்கீம் அஜ்மல்கான் சாஹிபுவும் வைத்ததுதான் சட்டம் ஹர்த்தால் ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னும் செய்தி அங்கே தாமதமாகச் சேர்ந்தது இதற்கு முன்பு இத்தகைய ஹர்த்தால் டெல்லியில் நடந்ததே கிடையாது இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒரே மனிதனைப் போல் ஒற்றுமைப்பட்டிருந்ததாக காணப்பட்டது ஜும்மா மசூதியில் உபநியாசம் செய்யும்படி சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தரை அழைத்திருந்தார்கள் அவரும் சென்று உபன்யாசம் செய்தார் இவற்றையெல்லாம் அதிகாரிகளால் பொருட்க முடியாமல் போயிற்று அன்றட ஊர்வலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கிச் சென்றபோது போலீசார் அதை தடுத்து துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்தனர் அதன் பயனாக சில உயிர் சேதங்கள் டெல்லியில் அடக்குமுறை ஆட்சி துவங்கப்பட்டது ஸ்ரத்தானந்தர் என்னை அவசரமாக டெல்லிக்கு வரும்படி அழைத்திருந்தார் பம்பாயில் ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி கொண்டாட்டம் முடிவுற்றதும் டெல்லிக்கு உடனே புறப்படுவதாக பதில் தந்தி அடித்தேன் டெல்லியில் நடந்த அதே சம்பவங்கள் லாகோரிலும் அம்ரித்சரிலும் நடைபெற்றன அம்ரித்சரிலிருந்து டாக்டர் சத்யபாலும் டாக்டர் கிச்லூவும் உடனே அங்கு வந்து சேரும்படி வற்புறுத்தி அழைத்திருந்தார்கள் அச்சமயம் அவர்கள் இன்னாரென்றே எனக்கு தெரியாது ஆயினும் டெல்லியிலிருந்து அம்ரித்சருக்கு வருவதாக அவர்களுக்கு செய்தி அனுப்பினேன் ஆறாம் தேதி காலை பம்பாய் நகரவாசிகள் ஆயிரக்கணக்காக வந்து சௌப்பாத்தி கடற்கரையில் நீராடினார்கள் பின்னர் அவர்கள் ஊர்வலமாக கிளம்பி தாகூர் துவாரத்துக்குச் சென்றார்கள் ஊர்வலத்தில் அங்காங்கு ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் காணப்பட்டனர் முஸ்லிம்கள் பெருந்தொகையினராக அதில் கலந்து கொண்டனர் தாகூர் துவாரத்தை அடைந்த பின்னர் எங்களில் சிலரை முஸ்லிம் நண்பர்கள் அருகிலிருந்த மசூதிக்கு அழைத்துச் சென்றனர் நானும் ஸ்ரீமதி சரோஜினி தேவியும் அங்கே உபன்யாசம் செய்தோம் அவ்விடத்திலேயே ஜனங்களை சுதேசிய விரதமும் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமை பிரதிஜையும் எடுத்துக்கொள்ள செய்ய வேண்டும் என்று ஸ்ரீ வித்தல் ஜீராஜனி சொன்னார் ஆனால் நான் இணங்கவில்லை பிரதிங்கைகளை அவ்வளவு அவசரமாக எடுத்துக்கொள்ளச் செய்தல் தவறென்றும் ஜனங்கள் ஏற்கனவே செய்துள்ள காரியங்களை முதலில் கவனித்து அவை திருப்தி அளித்தால்தான் அவர்களை பிரதிஞ்யை ஏற்கச் செய்யலாம் என்றும் நான் கருதினேன் ஒருமுறை செய்துவிட்ட பிரதிஞ்ஞையை பின்னர் எக்காலத்தும் மீறலாகாதென்றும் எனவே சுதேசி விரதத்தின் உட்கருத்துக்களையும் இந்து முஸ்லிம் பிரதிஞ்ஞையின் பெரும் பொறுப்பையும் அனைவரும் நன்குணர வேண்டும் என்றும் நான் எடுத்துக் காட்டினேன் முடிவில் பிரதிஜை செய்ய விரும்புவோர் அனைவரும் மறுநாள் காலையில் அதற்காக ஓர் இடத்தில் கூட வேண்டும் என்று தெரிவித்தேன் பம்பாயில் ஹர்த்தால் பூரண வெற்றியுடன் நடந்ததென்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை சட்ட மறுப்பு தொடங்குவதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்திருந்தோம் இது சம்பந்தமாக இரண்டொரு விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டிருந்தன ஜனத்திரளினால் எழிதில் மீறக்கூடிய சட்டங்களை மறுக்க வேண்டும் என்பதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது உப்பு வரி ஜனங்களால் மிகவும் வெறுக்கப்பட்டதொன்று கொஞ்சம் காலமாக அவ்வரியை ரத்து செய்ய பெருமுயற்சி நடந்து வந்தது அதிலின் ஜனங்கள் உப்பு வரி சட்டத்தை மீறி கடலில் தண்ணீர் கொண்டு போய் வீட்டில் உப்பு உற்பத்தி செய்யலாம் என நான் சொன்னேன் அரசாங்கத்தினால் தடைக்குள்ளான பிரசுரங்களை விற்கலாம் என்பது என்னுடைய மற்றொரு யோசனை என்னுடைய புஸ்தகங்களில் இந்திய சுயராஜ்யம் சர்வோதயம் என்னும் இரண்டு நூல்கள் ஏற்கனவே தடையுத்தரவுக்கு உள்ளாயிருந்தன அவற்றை அச்சிட்டு பகிரங்கமாக விற்பனை செய்தல் சட்டமறுப்பு செய்வதற்கு மிக சுலபமான வழி என்று தோன்றிற்று ஆதலின் அப்புத்தகங்களின் பிரதிகள் போதிய அளவு அச்சிடப்பட்டன அன்று மாலை விரதம் முடித்து உணவருந்திய பின்னர் நடைபெறவிருந்த பெருங்கூட்டத்தில் அவற்றை விற்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அவ்வாறே ஆறாம் தேதி மாலை ஏராளமான தொண்டர்கள் தடுக்கப்பட்ட பிரசுரங்களுடன் வெளிக்கிளம்பினார்கள் நானும் ஸ்ரீமதி சரோஜினியும் மோட்டார் வண்டிகளில் சென்றோம் எல்லா பிரதிகளும் விரைவிலேயே செலவழிந்துவிட்டன விற்பனை பணத்தை சட்டமறுப்பு இயக்கத்துக்காகவே செலவழிக்க தீர்மானித்திருந்தோம் இரண்டு புத்தகங்களுக்கும் பிரதி ஒன்றுக்கு நான்கணா விலை வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் என்னிடமிருந்து ஒருவரேனும் அந்த விலைக்கு புத்தகம் வாங்கியதாக எனக்கு ஞாபகமில்லை எவ்வளவோ பேர் தங்களுடைய சட்டை பைகளில் இருந்த பணம் முழுவதையும் கொடுத்து புத்தகம் வாங்கி கொண்டார்கள் ஒரு பிரதிக்காக ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் சர்வசாதாரணமாய் வந்து விழுந்தன ஒருவர் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பிரதி வாங்கிக் கொண்டதாகவும் ஞாபகம் இருக்கிறது தடையுத்தரவுக்குள்ளான இப்புத்தகங்களை வாங்குவதால் ஜனங்கள் சிறைக்கு என்று அவர்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த நிமிஷத்தில் சிறைச்சாலை பயத்தையே அவர்கள் அடியோடு ஒழித்துவிட்டிருந்தார்கள் இது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தார் ஒரு சௌகரியமான கொள்கையை மேற்கொண்டதாக பின்னால் தெரிய வந்தது உண்மையில் தடைக்குள்ளான புத்தகங்கள் விற்கப்படவில்லை என்றும் நாங்கள் விற்ற புத்தகங்கள் தடுக்கப்பட்ட பிரசுரங்கள் ஆகாவென்றும் அவர்கள் கருதினார்களாம் தடைக்குள்ளான புத்தகங்களின் மறுபதிப்பை விற்பது சட்டப்படி குற்றமாகாது என்று அரசாங்கத்தார் கொண்டனர் இந்த செய்தி பெரிதும் ஏமாற்றமளித்தது மறுநாள் காலையில் சுதேசி விரதமும் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமை பிரதிஞ்சையும் மேற்கொள்வதற்காக வேறொரு கூட்டம் நடந்தது மின்ுவதெல்லாம் பொன்னல்ல என்பதை வித்தல்தாஸ் ஜீராஜானி முதன் முதலில் இப்போதே உணர்ந்தார் இக்கூட்டத்திற்கு சொற்ப ஜனங்களே வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் பெண்மணிகள் சிலர் இருந்தனர் அச்சிலரே எனக்கு நன்றாய் ஞாபகம் இருக்கிறது கூட்டத்துக்கு வந்த ஆண் மக்களும் சிலரே ஆவர் பிரதிஜையை ஏற்கனவே நான் தயாரித்துக் கொண்டு வந்திருந்தேன் வந்திருந்தவர்களுக்கு அதன் பொருளை நன்கு விளக்கிக் கூறினேன் இக்கூட்டத்திற்கு ஜனங்கள் குறைவாக வந்திருந்தது எனக்கு துயரமாவது வியப்பாவது அளிக்கவில்லை ஏனெனில் ஜனங்களின் மனப்பான்மையில் இந்த குறிப்பான வேற்றுமையை நான் முன்னமே கவனித்திருந்தேன் கிளர்ச்சி தரும் வேலை என்றால் அவர்களுக்கு எப்போதும் பிரியம் அமைதியான நிர்மாண வேலை என்றால் வெறுப்புத்தான் இவ்வேற்றுமை இன்றளவும் இருந்து வருகிறது ஆனால் இவ்விஷயத்தைப் பற்றி ஒரு தனி அத்தியாயம் எழுத வேண்டும் எனவே கதை தொடர்ச்சிக்கு திரும்புவோம் ஏழாம் தேதி இரவு டெல்லி வழியாக அமிர்த்சரஸ் போகும் எண்ணத்துடன் புறப்பட்டேன் எட்டாம் தேதி வட அடைந்ததும் நான் கைது செய்யப்படலாம் என்னும் வதந்தி முதன் என் காது கேட்டியது ரயில் நின்ற அடுத்த இடத்தில் ஆசிரியர் கித்வானி என்னை காண வந்தார் என்னை கைது செய்வது நிச்சயம் என்று அவர் திட்டமாக தெரிவித்ததுடன் நான் இட்ட வேலை செய்ய தாம் சித்தமாயிருப்பதாகவும் கூறினார் அவருக்கு வந்தனம் அளித்து அவசியமான போது அவருக்கு வேலையிட தயங்க மாட்டேன் என்று கூறினேன் வண்டி பால்வால் ஸ்டேஷனை அடைவதற்கு முன்னால் எழுத்து மூலமான உத்தரவு ஒன்று எனக்கு அளிக்கப்பட்டது நான் பஞ்சாபுக்கு செல்வதால் அமைதிக்கு பங்கம் நேரிடக் கூடும் ஆதலின் எல்லைக்குள் நான் புகுதல் கூடாது என்று அதில் கண்டிருந்தது போலீசார் என்னை வண்டியிலிருந்து கீழிறங்கும்படி சொன்னார்கள் நான் அப்படி செய்ய மறுத்தேன் அவசரமான அழைப்பு வந்துள்ளபடியால் நான் பஞ்சாபுக்கு செல்கிறேன் அங்கே அமைதிக்கு கேடு சூழ்வதற்காக வந்து அமைதி காப்பதற்கே போகிறேன் அதலின் இவ்வுத்தரவுக்கு இணங்க இயலாமை பற்றி வருந்துகிறேன் என்று சொன்னேன் கடைசியில் வண்டி பால்வால் ஸ்டேஷனை அடைந்தது மகாதேவ் தேசாய் என்னுடன் வந்து கொண்டிருந்தார் டெல்லிக்கு சென்று சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தரிடம் இங்கு நிகழ்ந்ததை சொல்லும்படியும் ஜனங்களை அமைதியாயிருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளும்படியும் அவரிடம் சொன்னேன் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தரவிற்கு நான் கீழ்ப்படிய மறுத்தது ஏன் என்பதையும் எனக்கு எத்தகைய தண்டனை அளிக்கப்பட்டாலும் ஜனங்கள் மட்டும் பூரண அமைதியுடன் இருந்தால் நாம் நிச்சயம் வெற்றியடைவோம் என்பதையும் விளக்கிக் கூறும்படி அவரை கேட்டுக்கொண்டேன் வால்வால் ஸ்டேஷனில் என்னை வண்டியிலிருந்து இறக்கி போலீஸ் காவலில் வைத்தார்கள் விரைவில் டெல்லியிலிருந்து ஒரு வண்டி வந்தது அதில் மூன்றாம் வகுப்பு வண்டி ஒன்றில் நான் ஏற்றப்பட்டேன் போலீசாரும் உடன் வந்தனர் மதுரை சேர்ந்ததும் என்னை போலீஸ் காரியாலயத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர் ஆனால் அடுத்தாற்போல் என்னை எங்கே கொண்டு போகப் போகிறார்கள் என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்பதாக போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் எவரும் எனக்கு தெரிவிக்கக் கூடவில்லை மறுநாள் அதிகாலையில் என்னை எழுப்பி பம்பாய்க்குப் போய்க் கொண்டிருந்த ஒரு சாமான வண்டியில் ஏற்றினார்கள் உச்சிப்பொழுதில் மாதோப்பூர் ஸ்டேஷனில் மீண்டும் வண்டியிலிருந்து இறக்கப்பட்டேன் லாகூரிலிருந்து மெயில் வண்டியில் வந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர் பௌரிங் இப்போது என்னை தம் வசம் ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடன் முதல் வகுப்பு வண்டியில் ஏற்றப்பட்டேன் இவ்வாறு சாதாரண கைதியிலிருந்து பெரிய மனித கைதி ஆனேன் அவ்வுத்தியோகஸ்தர் சர் மைக்கேல் ஒட்வியரின் புகழை பாடத் தொடங்கினார் சர் மைக்கேலுக்கு என் மீது எவ்வித விரோத பாவமும் கிடையாதென்றும் நான் பஞ்சாபுக்கு வந்தால் அமைதிக்கு பங்கம் விளையும் என அஞ்சுவதே காரணம் என்றும் இன்னும் பலவாராகவும் அவர் பேசினார் முடிவில் என்னை தானாகவே பம்பாய்க்கு திரும்பிவிடும்படியும் பஞ்சாப் எல்லைக்குள் வராமலிருக்க ஒப்புக்கொள்ளும்படியும் கேட்டுக்கொண்டார் நான் அவ்வுத்தரவுக்கு இணங்க இயலாதிருப்பதாகவும் நானாக திரும்பிப் போக சித்தமாயில்லை என்றும் பதிலளித்தேன் அதன் மேல் அவ்வுத்தியோகஸ்தருக்கு வேறு வழியில்லாமற் போகவே என் மீது சட்டத்தை பிரயோகித்தே ஆக வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் என்னை என்னதான் செய்யப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் அது தமக்கும் தெரியாதென்றும் மேலுத்தரவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் பதிலளித்தார் தற்போதைக்கு உங்களை பம்பாய்க்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் என்றார் இவ்வாறு நாங்கள் சூரத்துக்கு போய் சேர்ந்தோம் இங்கே வேறொரு போலீஸ் உத்தியோகஸ்தரிடம் நான் ஒப்புவிக்கப்பட்டேன் பம்பாய் போய் சேர்ந்ததும் நீங்கள் இப்போது சுயேச்சை அடைந்து விட்டீர்கள் என்று அவர் தெரிவித்து ஆனால் நேரின்லையன் ஸ்டேஷனுக்கு அருகில் நீங்கள் இறங்கிவிட்டால் நலம் உங்களுக்காக வண்டியை நிறுத்தச் சொல்கிறேன் கொலாபாவில் பெரும் கூட்டம் கூடியிருக்கக்கூடும் என்றார் அவர் விருப்பத்தின்படி செய்ய எனக்கு மிகவும் தான் என்று சொன்னேன் இதனால் அவர் மகிழ்ச்சியடைந்து எனக்கு வந்தனம் கூறினார் அவ்வாறே மேரின்லையன் ஸ்டேஷனில் நான் இறங்கினேன் நண்பர் ஒருவரின் வண்டி அந்த பக்கம் போய்க் கொண்டிருந்தது அவ்வண்டியில் ஏறி ரேவாசங்கர ஜாவேரியின் வீட்டில் என்னை விடும்படி சொன்னேன் நான் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி ஜனங்களுக்கு பெரும் கோபம் ஊட்டி அவர்களை வெறி கொண்டவர்களாக செய்திருக்கிறதென்று அந்நண்பர் தெரிவித்தார் பைதோனி கருகில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கலகம் உண்டாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது மாஜிஸ்ட்ரேட்டும் போலீஸாரும் அங்கு இதற்குள்ளாகவே போய்விட்டார் என்று அவர் சொன்னார் நான் ரேவாசங்கரின் வீட்டை அடைந்த சணமே உமார் சொபானியும் அனுசூயாபாயும் அங்கு வந்து என்னை உடனே பைதோனிக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஜனங்கள் பொறுமை இழந்து பெரிதும் பரபரப்படைந்திருக்கிறார்கள் எங்களால் அவர்களை சமாதானப்படுத்த முடியவில்லை நீங்கள் நேரில் வந்தால் மட்டுமே அது முடியும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் உடனே மறுபடியும் வண்டியில் ஏறினேன் பைத்தோனிக்கு அருகில் பெருங்கூட்டம் சேர்ந்திருப்பதைக் கண்டேன் என்னை கண்டதும் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சி பெருக்கினால் பைத்தியங்கொண்டவர்கள் ஆனார்கள் உடனே அவர்கள் ஓர் ஊர்வலமாகி என்னை பின்தொடர்ந்தார்கள் வந்தே மாத்திரம் அலாஹோ அக்பர் என்ற கோஷங்கள் ஆகாயத்தை அளாவின பைத்தோனியில் குதிரை போலீஸ் படையொன்றை கண்டோம் மேலிருந்து கற்கள் சரமாரியாக பொழிந்து கொண்டிருந்தன அமைதியாயிருக்கும்படி கூட்டத்தை வேண்டிக் கொண்டேன் ஆனால் அந்த கல் மாறியிலிருந்து தப்ப முடியாதென்றே தோன்றிற்று ஊர்வலம் அப்துல் ரஹ்மான் வீதியைத் தாண்டி கிராஃபோர்ட் மார்க்கெட் பக்கம் போக திரும்பிய போது திடீரென்று குதிரை போலீஸ் படை ஒன்று எதிர்பட்டது ஊர்வலம் மேலே கோட்டை பக்கம் போகாமல் தடுப்பதற்காக குதிரை போலீஸார் வந்திருந்தனர் ஜனக்கூட்டமோ மிக நெருக்கமாயிருந்தது ஆகவே போலீஸ் படையை பிளந்து கொண்டு கூட்டம் மேலே செல்ல தொடங்கிவிட்டது அப்பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தில் என்னுடைய குரல் கேட்பதே இயலாத காரியம் இத்தகைய நிலைமையில் குதிரை படைக்கு தலைமை வகித்த உத்தியோகஸ்தர் கூட்டத்தை கலைக்கும்படி தம்முடைய வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் அவ்வளவுதான் குதிரை வீரர்கள் தங்களுடைய ஈட்டிகளை வீசிக்கொண்டு கூட்டத்தில் புகுந்தார்கள் ஒரு நிமிஷம் நானும் காயமடைவேன் என்று தோன்றியது ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லை ஈட்டிகள் எங்கள் மோட்டார் வண்டியை உராய்ந்ததுடன் நாங்கள் தப்பினோம் அவ்வீரர்கள் அதிவேகமாய் எங்களைத் தாண்டிச் சென்றார்கள் பொதுக்கூட்டம் சின்னா ஜனங்கள் ஒரே குழப்பத்திற்குள்ளாயினர் பின்னர் ஓடத் தொடங்கினார்கள் சிலர் காலடியினால் மிதிப்பட்டார்கள் வேறு சிலர் உடம்பெல்லாம் காயமடைந்தனர் சிலர் நசுக்கப்பட்டனர் எழுவிழுவதற்கும் இடமில்லாமல் நெருங்கிய குதிரைகள் போவதற்கு இடமே கிடையாது ஜனங்கள் கலைந்து போவதற்கு வழியும் இல்லை அதிலின் குதிரை வீரர்கள் குருட்டுத்தனமாக கூட்டத்திற்குள் புகுந்து இடித்து மிதித்து கொண்டு சென்றார்கள் அவர்கள் செய்ததென்னவென்று அவர்களுக்கே தெரியுமென என்னால் கருத முடியவில்லை மொத்தத்தில் அது ஒரு பயங்கர காட்சியாய் இருந்தது இவ்வாறு கூட்டம் கலைக்கப்பட்டது அது முன்னேறுவது தடுக்கப்பட்டது எங்கள் மோட்டாரை மட்டும் போகவிட்டார்கள் நான் வண்டியை போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸுக்கு முன்னால் நிற்கச் செய்தேன் போலீஸ் செய்கையை பற்றி அவரிடம் புகார் செய்ய விரும்பினேன்